0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy, nada más y nada menos que les voy a platicar un poquito de mí. Fíjense que estoy contenta y además honrada de compartir con ustedes este podcast en donde creo yo no me habían escuchado eh, lo suficiente en un podcast completo. Así que el día de hoy lo voy a hacer y les voy a platicar un poquito de algo a lo que yo me dedico, que, que es Derecho Fiscal. Este podcast se va a denominar ABC de las revisiones fiscales y hago un disclaimer eh, porque a mí la verdad me gusta mucho platicar de estos temas, eh, pero para no abogados. Es decir, eh, obviamente nosotros como abogados estamos acostumbrados a ver que si todo es legal, que si está conforme a ley, este, que si tengo todos los documentos. El día de hoy voy a hacer una plática, pero que vaya más eh, directamente eh, relacionada o dirigida hacia empresarios, hacia microempresarios, incluso obviamente emprendedores, cualquier persona que quiera estar enterada y consciente de qué es lo que tiene que hacer cuando llegan a tocarle la puerta las autoridades fiscales. Porque la verdad es que de pronto pues, nos agarran eh, de improvisto, y es súper, súper relevante saber, pues de, ya sabes, desde qué tengo que hacer, si entrego, no entrego o recibo el citatorio. La verdad es que normalmente eh, muchos de mis clientes son de las preguntas que, que me hacen porque ante esa incertidumbre de qué entrego y qué no entrego, lo más, lo más, lo más importante, pues es, número uno, mantener la calma y dos, revisar absolutamente todo lo que se va a entregar. Entonces, de eso les voy a hablar al día de hoy. Y vamos a empezar... Eh ahora sí que desde el inicio con el tema de las invitaciones. Va, vamos a hablar de todas las etapas o fases de las revisiones fiscales y, y aquí algo importante es que eh, es decirles, las autoridades fiscales normalmente empiezan con una invitación, lo cual significa que todavía no entramos a facultades de comprobación. Es decir, todavía esta invitación no será eh, algo formal, algo que pueda terminar en una liquidación, por ejemplo, de impuestos. Entonces, esta parte, claro que se vuelve muy importante porque las autoridades están revisando en sus sistemas y algo no les cuadra de lo que ven ahí. Es por eso que llega la invitación. Puede ser por muchas cosas, ¿no? Por, por diferencias, por ejemplo, de ingresos, eh, diferencias entre los, los FDIs o las facturas que se emiten, las que se reciben. O sea, realmente es algo como un poco más macro. ¿no? no es que ya los hayan cachado en algo en específico, ¿no? Pero si algo no les cuadra, pues ahí es en donde viene la invitación. Y en esa invitación, desde ahí... Es súper, súper importante revisar qué se va a entregar, que si vamos a mandar algo que va a cuadrar, bueno, pues que sí cuadre, que revisemos números, que revisemos documentos. Ahora, hay, hay algo que, que voy a dejar para el tema de revisión, pero que de una vez les quiero adelantar. Siempre la información que estemos entregando a las autoridades debe ser concordante. Y ahorita les voy a hacer un resumen de lo que para mí significa concordante y que yo le llamo el cuadrado perfecto, que yo creo que nos va a servir mucho eh, para, para cualquier revisión que nos llegue. ¿no? Entonces, si demos invitación, es, ese sería el primer consejo, si demos información, perdón, eh, sí, claro, hay que revisarla primero, hay que revisar que concuerde que esté completa y entonces la enviamos. ¿Por qué sí eh, entregar información? Al final de cuentas, la autoridad fiscal tiene facultades y ustedes lo saben. Entonces, si esa invitación no se atiende, es muy probable que venga entonces sí una revisión. Entonces, eh, a ver, aún así entregando información, si hay algo que no cuadra todavía en esta concordancia que les platico de la información, igual van a iniciar unas facultades de comprobación, pero la probabilidad disminuye considerablemente si lo que se entrega está bien y se entrega desde la invitación. Entonces, a lo mejor la autoridad dice, ah, ok, palomita, y me sigo con los demás. ¿no? Ahora, el inicio de facultades de comprobación. Primer requerimiento de información. Como ustedes saben, hay varios, ¿no? Puede ser requerimiento de información, puede ser visita domiciliaria, eh, puede ser una revisión electrónica incluso, Cualquier tipo de esas facultades de comprobación que se les inicien, pues tendrán que iniciar con este citatorio o si se encuentra el representante legal, pues de inicio con la notificación del oficio que corresponda. Entonces, algo que debemos tener siempre en mente desde el principio, insisto, es que la información tiene que concordar, pero además hay información que se debe tener muy a la mano. Porque luego sucede que ay ahorita no entreguen nada, no entreguen nada hasta que venga, eh, no sé, mi abogado, mi contador, es que no sé qué hacer y entonces eh, se nos pueden ir plazos y se nos puede sobre todo ser acreedor a una multa. ¿Por qué? Porque todo lo que son registros contables, por ejemplo, los libros sociales, las declaraciones, es algo que debiera estar en el domicilio fiscal. Entonces, si no están y llega el auditor, ejemplo, lo solicita en una visita domiciliaria y tú le dices es que no lo tengo a la mano o no está aquí, entonces puede ser acreedor a una multa porque eso es obligación del contribuyente tener en su domicilio fiscal todos esos registros contables eh, de inicio, ¿no? Claro que hay documentación, no sé, por ejemplo, los contratos, ¿no? Eh, o a lo mejor registros de muchos años anteriores que, que por X o Y situación se esté revisando. Claro, sí hay cosas que pudiéramos tener en una bodega que no necesariamente están en el domicilio fiscal, pero que son de fácil relativamente acceso y que para ello nos pueden dar unos días para obtenerlos y entregarlos. Pero no todo, ¿no? Y, y todo lo que son eh, registros contables, sobre todo que es parte de la contabilidad de la empresa, es algo que se debía tener a la mano sí o sí y que en ese momento debiera poder entregarse. Entonces, mucho cuidado, porque sobre todo cuando son visitas domiciliarias, pues obviamente llega el auditor y va a tener acceso, no sé, si queremos a nuestros registros, a, a nuestras computadoras, en donde esté toda la información contable, precisamente para verificar que eso esté ahí. Y si no está ahí, entonces nos pueden, sí, con toda la razón, imponer una multa que está eh, así prevista en el Código Fiscal. Ahora... Eh, ya estamos entregando información y, y esto es para mí por lo menos el punto medular de una revisión. De aquí es en donde vamos a ver si estamos completos, si no estamos completos, si nos van a dar la razón o no nos van a dar la razón y si estamos ante una contingencia fuerte o no. En el momento de entregar la información que... Otro, perdón, otro consejo antes es siempre contesten igual todos los requerimientos. A veces yo sé que son muy extensivos. De pronto nos llega la lista de Santa Claus en donde quieren absolutamente todo. Claro, hay que revisar que, que sí si sea lo que, lo que lo que nos están pidiendo tenga que ver, por ejemplo, con, lo, con el ejercicio que están revisando, etcétera pero sí contestar los requerimientos, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a lo que yo les decía que se llama el famoso cuadrado perfecto. Y lo vamos a ver desde, desde dos perspectivas, porque las dos son importantes. La primera es tú como, como proveedor de servicios, sobre todo servicios, y la otra como cliente. ¿Por qué son importantes las dos? Porque obviamente tú como proveedor de servicios tú vas a ser la persona que le va a entregar estos documentos a tu cliente para que ante cualquier revisión ni él ni tú tengan problemas. Y viceversa, como, como cuando tienes proveedores requieres que te entreguen esa información para que llegue una revisión y tú estés completo y tranquilo de que la información está completa y correcta. Entonces... Desde estas dos perspectivas lo importante es decir, sí o sí debemos tener documentación comprobatoria de todas y cada una de nuestras operaciones. Y cuando digo todas, es todas. La verdad es que eh, al día de hoy todavía hay gente que pues platicando, no, eh, eh, me empieza a decir, bueno, pero, este, pero si nada más tengo una orden de compra... Ay, pero si nada más este aquí tengo, pues yo pagué, ¿no? Aquí está mi comprobante de pago. está que yo lo recibí, pues, ¿qué más quieren? No. Precisamente para eso les voy a dar estos tips, porque cada una de las operaciones debe tener estas cuatro cosas sumamente relevantes. Hablando de cuando tú eres el proveedor, ¿qué debo darle yo y qué debo tener yo, por supuesto, también eh, a mi cliente en relación con esta operación? Número uno, el contrato. Y sí o sí que haya un contrato. De verdad, ya no estamos en la época en donde, bueno, pero hace las veces, pero no, tiene que haber un contrato, tiene que estar firmado por las partes y que tenga los requisitos mínimos de un contrato. No tiene que ser tan extenso, pero es en donde vas a ver a final de cuentas que están los derechos y obligaciones de las partes. Y cosa muy importante, y, y que eso lo revisan mucho las autoridades, tiene que ver con cómo se calcula la contraprestación. ¿Por qué hago mucho énfasis en la contraprestación? Muchas veces pasa, y ustedes lo sabrán seguramente, que eh, de pronto tenemos un contrato, por ejemplo, que no es tan específico y te dice servicios administrativos. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿no? Entonces, punto número uno, el objeto tiene que estar detallado. Si no se puede en el contrato por alguna situación, hágalo en un anexo, que haya una relación concreta de actividades y muy específica para saber qué es lo que se va a hacer. Sí, a lo mejor habrá veces que, que no sean todos los servicios, otras sí, sobre todo porque cuando hacemos ese tipo de contratos no me dejarán mentir. Estamos pensando en que, no sé, a lo mejor voy, voy a hablar eh, de en ejemplos, Tal vez vamos a revisar la situación financiera, pero también vamos a revisar eh, cobranza y facturación, que, que cómo van, ¿no? o, o si tienen cobranza retrasada, ayudarles al cobro. Pues hablando de un ejemplo, ¿no? y estos son tipos de servicios administrativos que puede ser que es una relación a largo plazo y que a lo mejor en un mes eh, ocupaste tres personas y cinco horas de cada una, eh, pero a lo mejor el otro mes fue más... Y el siguiente mes no sabemos. Entonces, sí sé que existen este tipo de servicios. No es que no se puedan realizar. Pero sí entonces hagamos qué es lo que sí se puede hacer. Entonces, hagamos una lista en donde vengan todos esos servicios que sí podemos hacer. Que si se van a dar o no, a lo mejor no todos. Pero por lo menos ya los contemplas en el contrato o en un anexo. no Y eso va directamente relacionado con la prestación. Porque si tú tienes un contrato, y de una vez se los digo, en donde no tiene cómo calcular la contraprestación, porque te dice, se calculará o se pagará lo que casi casi el, el proveedor diga de acuerdo a los servicios prestados. Pues, entonces, ¿cómo va a relacionar la autoridad que esa factura que está revisando corresponde a ese contrato de prestación de servicios? Entonces, ¿para que eso su suceda? Para que pueda decir, ah, ok, entonces son estos servicios que están aquí. Se tiene que detallar en el contrato, como les decía, las actividades y además a cada actividad ponerle un precio. Oye, que no puedo ponerlo por actividad porque no sé, ejemplo, ¿qué tiempo me va a tardar? Ah, bueno, entonces busquemos unidades. Puede ser... Unidad eh, de tiempo, puede ser incluso eh, de medida, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor estamos hablando, no sé, de, de mantenimiento o de limpieza de algo? A lo mejor un día son 20 metros cuadrados y, el y al siguiente son 100 y luego baja. Bueno, pues entonces por metro cuadrado, qué sé yo. Hay muchas y, eh, y diversas formas de determinar la contraprestación, pero sí tiene que haber un cómo, porque... Muchas veces lo que pasa, pues es que entonces tienes un contrato que medio dice, ¿no? Y unas facturas que pues no se sabe quién las calculó y cómo, y entonces una factura de $50,000 mil, y luego en un mes otra de 200, luego en otro mes este dos facturas diferentes, una de 30 y una de 40, y así. Y eso a, las, a los ojos de la autoridad no pasa, no pasa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para que esto concuerde? Pues precisamente eso. Ah, ok, mira, es que los 30 o los 40 los determiné por tiempo, los determiné, no sé, este, por lo que tuve que hacer, por lo que tuve que comprar. A final de cuentas debemos también tener nosotros un, un cálculo de costos. Entonces basémonos en eso y con base en ello procuremos que haya forma de calcular la contraprestación que concuerde con la factura. Y eso también tiene que venir en el contrato, o vienen en un anexo, pero sí hay que tratar de ser lo más específicos posible, ¿ok? Ahora, yendo a eso, mi segundo punto del cuadrado perfecto precisamente son los anexos. Son esas cosas que completan al contrato, que pueden ser, como les decía, este de la contraprestación, o una lista de servicios o tal vez las garantías eh, o hay muchos contratos que ahí traen, no sé, el, la orden de compra de cómo me vas a mandar la orden de compra. Todos esos anexos forman parte del contrato y también es importante que se tengan. no A lo mejor ahí si sí no es de forzosamente se deben tener dos o tres, pero bueno, si existen anexos que, que estén ahí junto con el contrato. Ahora, la tercera y muy importante que tenía que ver con lo que les decía de la contraprestación es la factura. En la factura también procuremos ser específicos en cuáles fueron las actividades que se realizaron, cómo se calculó la contraprestación y que por lo tanto llegue a este número. Si eso concuerda con lo que ya veníamos diciendo del de, eh, contrato, pues ya lo tenemos listo, ¿no? Palomita. Y el último punto del cuadrado perfecto es el tema de los entregables. Yo creo que este es el tema, eh, no voy a decir que el más importante, porque los cuatro lo son, pero sí del que más carecemos en general. Y es al que más le tenemos que poner atención. Porque ¿cómo demostramos que vendí una tele? ¿No? Bueno, pues yo ya no tengo la tele, tú tienes la tele, aquí está. Y se vuelve muchísimo más sencillo cuando estamos hablando de bienes. Pero cuando estamos hablando de servicios, de pronto se vuelve complicado. Entonces, ¿cómo sé que yo fui a darle mantenimiento a tu máquina y ya? Y te la dejé lista. Bueno, pues hagamos un acta de entrega, ¿no? Revisé la máquina, tenía esto, le cambié estas piezas. Fírmame, he recibido que ya está, estás de acuerdo en que ya quedó bien la máquina y que todo cool. Ah, perfecto. Entonces ya firmo, he recibido. Ese es mi entregable. Entonces, así demuestro que efectivamente fui, di el mantenimiento, le cambié las piezas y me firmó de recibido que ya este, está conforme, ¿no? Otras formas, eh, informes de servicios. Yo sé que a la mayoría no nos gusta hacerlos, pero de verdad funcionan, sobre todo cuando son cosas eh, que no son tan tangibles, ¿No? Entonces, regresando al ejemplo de los servicios administrativos, si yo revisé las cuentas, si te ayudé con la cobranza, eh, no sé, a lo mejor hasta me pediste eh, que fuera a comprar algunas cosas eh, que, que tú no normalmente no manejas, que dé mantenimiento a X, a Y y va varias actividades. Bueno, pues entonces, para eso sirve el reporte de servicios, para decir, yo realicé actividad 1, 2, 3, 4, 5, seis. 6, cada una me costó uno, dos, 3 y, por lo tanto, tu factura vendrá de esto. De verdad, los informes de servicios no saben cómo ayudan. Ahora, si es de ambos lados, está todavía más maravilloso. ¿Qué quiero decir con ambos lados? Que haya una orden de compra de un lado. Ejemplo, oye, necesito que me revises los estados financieros eh, y mis, no sé, y mis registros contables de junio de 2022, Ah, ok, perfecto. Entonces, yo voy a contratar ese servicio ya del lado uno, que es el cliente. Ya viene una orden de, oye, por favor, ayúdame con esto. Ya esa es la orden de compra. Y entonces ya tienes el dos, que es informe de servicios, en donde dices, ah, ya, ya te revisé lo que me pediste. Incluso puede ser, y además, agregué esto y esto y esto. ¿no? Y entonces llegué a estas conclusiones. Y aquí está tu informe. Los informes precisamente para eso sirven, porque además no nada más es decir yo hice, se supone que hubo un resultado, que por eso se le llama entregable, porque hubo un resultado a eso. Entonces, cuando estamos analizando cosas sobre todo, pues que haya esas conclusiones. Si es un estudio, no sé, que tenemos un estudio de precios de transferencia, un estudio de uso de suelo, eh, un estudio, no sé, topográfico, eh, hay una cantidad de estudios impresionantes, incluso los arquitectónicos, ¿no? Cuando te están eh, haciendo un plano, bueno, pues esos son los entregables, es el plano, es el estudio que te entregué que decía si sí, puedes hacer o no aquí esta construcción, este, etcétera etcétera pero que sí existan pueden ser digitales sí claro que también depende de la naturaleza a lo mejor los planos pues ya no son en aquellos planos de papel que había no se si me vas a entregar los planos digitales está perfecto pero ya tengo un entregable esto fue lo que el resultado de lo que yo te pagué. muchas veces eh, también en construcción es otro ejemplo no eh, y decimos bueno pues ahí yo le pedí que me hiciera una pared este, pues, ¿qué hago? Eh, le tomo una foto de que aquí no estaba la pared y luego que aquí sí está la pared y ya me la entregó. Bueno, pues, hasta podría ser, de verdad, ¿eh? A veces más vale que sobre y no que falte. Si de pronto ustedes sienten que la única forma de demostrar que eso pasó, se entregó, etcétera es con memorias fotográficas, hágalo. Incluso del avance de la obra, qué sé yo. Entonces, en remodelaciones me ha tocado mucho que eso pasa, ¿no? Eh, Oye, pues, ¿cómo sé que este edificio no estaba así? Ah, mira, porque aquí hay memoria fotográfica en donde era, no sé, a lo mejor estaba en obra negra y entonces hicimos todo esto y me instalaron tal y... Entonces, esa memoria fotográfica nos va a ayudar. Y si no es memoria fotográfica, insisto, informes de avance de obra, por ejemplo, saben mucho, ¿no? Que ya estoy al 33%, que ya estoy al 50%, ya te entregué al 100% la obra, fírmame recibido y revisamos en ese como checklist que se hace, así de, ah, te pedí A, ah, ok, sí, sí, estoy de acuerdo en que se hizo todo esto en la obra, entonces estoy de acuerdo y firmo a recibido. Fíjense entonces qué tan importante es tener todo este tipo de documentación que nos va a servir de evidencia para acreditarle a la autoridad que los otros tres puntos existen. Porque acuérdense que aquí el tema es que, pues, lamentablemente ya todo creen que lo estamos inventando. ¿No? entonces oye pero es que así fueron mis operaciones pues sí pero demuéstramelo entonces esta va a ser la forma de mostrarlo y entonces nada más para hacer un recap de este cuadro perfecto es acuérdense contrato, anexos evidencia que puede ser la este, evidencia contable voy a llamarla así que es la factura y por supuesto con su comprobante de pago su registro contable que corresponde a la misma factura y finalmente los entregables Súper importante, de verdad, es el último pero no por ello el menos importante Ahora me voy a ir rapidísimo eh, a, a si yo fuera entonces el cliente que tengo que pedir? Y ahí es un poquito más y les voy a decir por qué Cuando nosotros estamos eh, pensando en hacer una operación con alguien Hay algo que se llama Know Your Client Que seguramente muchos de ustedes lo conocen y ese concepto precisamente me permite conocer con quién estoy tratando y con quién estoy contratando. Esto es algo preventivo, cabe mencionar. Esto no, no es que sea lo que les voy a platicar así como obligatorio desde inicio que lo solicites, tal. Pero sí les diría, pues casi es obligatorio. ¿Por qué? Porque si no me percato y no conozco con quién estoy contratando, Puede ocurrir que en unos dos tres cuatro años llegue el SAT, me revise esas operaciones y me diga, pues, es que además te vengo a revisar porque tu proveedor no cumplió con esto, no cumplió con aquello, ¿no? O peor aún, oye, ya está, pues, es que este proveedor está en la lista negra, ¿no? En el famoso 69B. Entonces, tú ya ni siquiera podías realizar operaciones con él. Ya le cancelamos los sellos digitales, ya no puede facturar, está en un problemón, y entonces imagínense cómo nos vamos a dar cuenta de eso. ¿No? Ahorita llegó al cómo nos damos cuenta e incluso ya hemos platicado de esto en otros, en otros podcasts, pero parte del cómo darse cuenta es eso, previniendo. Porque cuando estamos en el enamoramiento del contrato, ¿No? cuando nos estamos enamorando de, oye, ¿tú que me das? Y yo que te doy, ay, que demos, ay. Todo es muy feliz cuando estamos empezando la negociación. Entonces, en ese momento es en donde tenemos que conocer con quién estamos contratando. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Número uno, constitutiva o bien sus reformas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a revisar qué objeto social tiene la empresa. Y no les miento, me ha tocado empresas, que daban en su momento prestación de servicios de personal, este, ahora servicios especializados, y resulta que en su objeto social tienen, eh, ¿cómo era? La distribución de hidrocarburos. Imagínense, es, es real lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que mis facturas así sean deducibles o que para ellos sus gastos también sean deducibles si no están realizando la actividad que dicen tener? Entonces, desde ahí podemos meternos en un grave problema. Entonces, por eso sí pídanla, sí pidan la constitutiva, sí pidan el último objeto social para saber a qué se dedican y que eso concuerde con cómo están dados de alta en el SAT y en el IMSS. Entonces, piden la constancia de situación fiscal también y si se puede el, el registro ante el IMSS para constatar que es a la misma actividad la que está dada de alta. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer deducible una factura, no sé, de la construcción de la barda que les platicaba, si ellos están dados de alta como pastelería ante el SAT? ¿no? Y pareciera muy absurdo, pero de verdad se da. Entonces, es súper importante que verifiquen el objeto social de la empresa y que corresponda con cómo está dado de alta en el SAT y en el IMSS. Si a ese punto número uno le ponemos check... Entonces ya nos podemos ir al segundo, que es el contrato, ¿no? Ahora sí ya puedo contratar contigo, ya más o menos te conozco. Ya vi que, pues, lo más seguro es que sí cumplas con tus obligaciones fiscales. Ahora, si se quieren realmente dar cuenta, por lo menos como fotografía, a ese momento de la contratación, si se cumplen con las obligaciones fiscales, pues además pídanle su opinión de cumplimiento. No está de más. Así ustedes verifican que por lo menos a ese momento se están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y entonces sí, ahora nos vamos al contrato y a los anexos. Ya lo platicamos, no lo repito, pero pues ese ya sería mi número dos, que entonces ya puedo contratar con esa persona, ¿no? ¿Cuál sería el número tres? Pues la factura, ¿no? Entonces regresemos y, y, y lo repito nada más para que quede súper claro que ya por lo menos hizo match el objeto social con el IMSS, con el SAT como está dada de alta, que por supuesto tendrá que hacer match con el contrato que, que le estoy pidiendo a esa empresa, a esa persona, que haga, que concuerde esa actividad con la factura y sus pagos, eh, este, complementos, etcétera. ¿no? Si esas tres concuerdan, entonces ahora sí ya me puedo ir a los entregables e insisto, súper, súper importantes esos entregables. No hay forma de que no tengamos nada de, ah, pues es que ya tengo la factura y el pago y el contrato. Pues ya, ¿qué más quieres? No, pues quiero el entregable. Quiero estar seguro de que sí te prestaron ese servicio. O okay, que sí hicieron la actividad que tú dices que hicieron. Entonces, súper importantes también esos entregables. Si tenemos esas cuatro cosas eh, en cualquiera de nuestros dos escenarios que les he platicado, vamos a tener lo que yo le llamo un defense file o un, un archivo de defensa, un expediente de defensa completo con la tranquilidad de que si llegan a revisarnos, pues entonces vamos a poder eh, desahogar todos los requerimientos de la autoridad. ¿no? Ahora, ya tenemos toda esta información, afortunadamente, y... Y sigue, sigue el tema de la revisión, ¿no? Pueden ser que, que la autoridad quiera información adicional, que luego sucede, etcétera, etcétera, y ya pasamos por todos esos requerimientos. Muy importante, pues es, tenemos que llegar a final de cuentas a un acuerdo con ellos. ¿No? Y, y a un acuerdo, en, eh, no me refiero a porque vamos a negociar mi revisión, sino porque realmente la autoridad procuremos de que se sienta tranquila de, de la resolución que está tomando porque le dimos los elementos suficientes. Pero muchas veces pasa, desafortunadamente, y, no, y lo sabemos, que no es así. Y entonces dicen, bueno, pues con todo y que me estás entregando todo esto pues no estoy conforme, ¿no? Ni con el criterio, ni con las cosas. Por eso les digo que esta parte del cuadrado perfecto es tan importante, porque ahí sí les estamos, sí abriendo, ¿no?, en las puertas de nuestra casa, pero también les estamos dando elementos suficientes. De verdad que si este eh, expediente perfecto, ¿no?, del cuadrado perfecto no funciona, es porque, de verdad, ya algo ahí raro está pasando, ¿no?, eh, sería muy difícil que, que ocurriera de otra forma, pero bueno, suponiendo que así suceda, lo cierto es que pues tenemos nuestros medios de defensa correspondientes, ¿no? Eh, como primero y, y antes de que nos liquiden, antes de que nos digan qué debemos o qué no debemos, siempre es importante evaluar con su asesor eh, de confianza, con su asesor fiscal, pues que hacia dónde vamos a llevar la estrategia, ¿no? ¿Qué conviene? Tal vez nos conviene irnos a un acuerdo conclusivo. ¿no? Y, y hago un paréntesis porque sí es importante que les diga, a ver, el hecho de que yo les esté dando un cuadrado perfecto no significa que no tenga que revisarse la información antes de entregarla. Entonces, recomendación de verdad, si, si van a seguir mis consejos y si van a tener un expediente de defensa completo De cualquier forma, antes de entregar todo a la autoridad, revisen y acérquense con su, con su asesor fiscal para que vea que, que, y que esté de acuerdo en la información que se está entregando. Como, como algún ejemplo que yo les pueda dar, me ha tocado que en las revisiones de pronto... Eh, pues el, la primera persona con la que atendieron la, la visita, por ejemplo, pues le estaban preguntando, ¿no? De, oye, y ¿tus registros contables? Sí, aquí están. Y tus declaraciones, ¿no? Presentadas y todo esto. Oye, este, ¿y tienes contratos? No, no tengo. Y eso queda sentado en las actas desde el principio. Entonces, por más que durante toda la revisión le estés entregue y entregue información y contratos, y aquí está todo, y lo único que va a pasar es que van a pensar que tú los hiciste en ese momento y que por eso los estás entregando, porque hubo alguien que dijo desde un principio que no había contratos. Entonces esas son de las cosillas que hay que cuidar y que por eso es súper importante antes de cualquier cosa, pues acudir con un asesor que te diga qué decir, qué no decir, este, ¿no? Y, y, y que revise la información para que sea concordante desde un inicio. ¿no? Y entonces, bueno, les decía... Eh, nos vamos a toda la revisión y antes de que finalice nos podemos ir a un acuerdo conclusivo. Este acuerdo conclusivo no es otra cosa más que una mediación, vamos a llamarlo así, entre la autoridad y el contribuyente. Entonces nos vamos a sentar los tres, este para decirlo en términos coloquiales, no les voy a dar todo el procedimiento. Nos vamos a sentar los tres y vamos a decir, a ver, yo te entregué esta información, tú me entregaste esto, ya vimos que no, están, que no estamos de acuerdo en esto. ¿Qué necesitas para estar de acuerdo conmigo? ¿No? ¿Qué te puedo entregar? ¿Qué es lo que quieres ver? Y entonces ahí sí, nos podemos sentar a preguntarles, a decir tal. ¿Por qué se vuelve más sencillo así? Bueno, pues precisamente porque la, porque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la que funciona como ese mediador, que va a decir, ah, ok, a ver, entonces, ¿qué te puede ofrecer el contribuyente para que tú estés conforme con esto? ¿No? Si eso no funciona, porque claro, pues también hay veces que de todas formas la autoridad pues, se sienta en su macho y dice, pues no, si no tengo esto así, para mí no pasa y es más, de cualquier forma no pasa. Y llegamos a una liquidación, a ese oficio macabro en donde ya nos dicen, me debes tanto y entonces pues o me pagas o nos vamos a pleito. ¿no? Entonces acuérdense que sí, claro, también hay que evaluar el tema de si nos vamos a un recurso de revocación o a un juicio de nulidad de qué en estos momentos y, y esa es eh, mi mera apreciación pero sí les podría decir que, que por lo menos la mayoría de nosotros fiscalistas pensamos igual el punto de todo este tema de entregar la información desde el principio es porque ya cuando llegas a un juicio ya no hay oportunidad de que presentes más pruebas ¿por qué? porque se supone que tú las debiste haber tenido en su momento se supone que no las estás fabricando se supone que todo forma parte de tu contabilidad de ese, de ese ejercicio, ejemplo. Entonces, si tú no la entregaste a tiempo, el juicio ya no es momento para hacerlo. Porque tuviste toda la revisión para entregar información. Lo cual quiere decir que si no la entregaste en ese momento, es que no la tenías. Entonces, para evitar eso, tenemos... Por eso que entregar información. Ahora, ¿qué pasa con el recurso de revocación que está ahí en medio? Que es optativo? ¿Que podemos ir o no irnos? Podemos ir a recurso de revocación o a juicio de nulidad. ¿no? Si optamos por irnos primero al recurso, es importante que sepan que ese recurso se resuelve ante la misma autoridad fiscal. No las mismas personas, porque es diferente área. Pero al final de cuentas, es autoridad fiscal. Entonces, esa área lo que tiene oportunidad es de volver a revisar toda la información o incluso si se presentan más pruebas en ese recurso, todavía hay como oportunidad de, bueno, pues, al final me pediste, no sé, una integración más detallada y yo ya no pude dártela durante la revisión. Puedo darte en el recurso de revocación, ¿no? Y decir, oye, me pediste tú esto que estaba más integrado, bueno, pues, esta es una prueba adicional del por qué yo tengo la razón. Y entonces la autoridad todavía tiene esa capacidad de revisar todo lo que se dio, no se dio, los argumentos, etcétera, para decir si la autoridad está eh, está bien, está más o menos, o si de plano pues, el contribuyente es quien no está entregando lo, lo que debiera hacer. ¿no? Eso es lo que yo les diría como consejo, que el recurso de revocación tiene más que ver con un tema probatorio, que si todavía nos queda duda de si estamos entregando todo o no y queremos dar más, es el momento, porque después de eso ya no hay marcha atrás. Si ya dimos todos si y ya creemos que no hay nada más y eso, ¿podemos optar por irnos a juicio de nulidad y obviar el, el recurso de revocación? Sí, ¿no? Ahora nos vamos a juicio y pues bueno, como ustedes saben ahí sí, eh, quedamos en manos de los tribunales, habrá que ver quién tiene la razón no me voy a meter en, en, en más temas de, de justo. Si, si nos van a dar la razón o no nos van a dar la razón, obviamente depende muchísimo de los casos. Depende mucho de lo que les estoy comentando del tema probatorio. Lo que sí les, les voy a decir es acerquémonos, A final de cuentas, la justicia administrativa existe, se da. Para eso tenemos a nuestros tribunales. Es muy importante que si no estamos de acuerdo con un criterio, claro que nos vayamos a juicio. Es muy, muy importante. Porque eso es lo que luego crea precedentes y criterios que nos pueden ayudar en otros asuntos. Entonces, claro que tenemos que acudir a la justicia. Sí o sí. Pero para ello y para poder acudir con, con todas las de la ley, no, dijeron por ahí, pues es precisamente esto. O sea, cre creo yo, y esa esa sería mi conclusión para ustedes, que lo más importante de todo es tener documentadas nuestras operaciones. Si eso ocurre, pues sí, tal vez tendremos ahí al, al, algunas controversias con la autoridad de criterios o, o de qué tipo de información se entrega, pero la información va a existir. Si tenemos ese as bajo la manga, créanme, nos vamos a quitar de muchos dolores de cabeza durante toda, desde la invitación... Hasta un juicio, ¿no? Entonces, to toda esa línea va a estar un poco más cubierta y, por supuesto, que nos va a ayudar, pues, a tener la menor contingencia posible, ¿no? Finalmente, eh, nada más para no dejar ese punto de fuera, eh, les quería decir, sí es importante que estemos revisando las listas negras, ¿no? Eh, la famosa lista negra que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero que si ustedes la buscan en el SAT está el compilado de toda la historia y ahí pueden verificar si sus proveedores sobre todo se encuentran en esa lista o no. Y es importante hacerlo precisamente por eso, o sea, no estamos exentos de que aún y cuando hayamos pedido que si cumplían con sus obligaciones fiscales, que si su objeto social, que si la empresa está bien, casi casi la investigué, ¿no? De todo a todo y yo no veía ningún tema, ¿sí? Y eso es muy bueno porque nos va a ayudar a prevenir, pero también será muy bueno que, que verifiquemos que las personas con las que tuvimos operaciones cumplieron con sus obligaciones y que siguen cumpliendo hasta la fecha y que no han caído en ningún tipo de lista negra que pues nos pueda nosotros provocar eh, un tema de pagar más impuestos, por supuesto, que es lo que no queremos. ¿no? Entonces, pues sin más, espero que les haya gustado este podcast. De verdad, trate de hacerlo lo más práctico posible. Eh, como bien les decía, porque es para no abogados, no es para cualquier persona porque todos estamos inmersos en este tema a todos nos puede caer una revisión, personas físicas, personas morales y es importante que estemos preparados y saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que entregar. Así que pues les agradezco mucho haber estado conmigo en este podcast de ABC de las revisiones fiscales y por supuesto no se pierdan el siguiente podcast a nadie. Muchas gracias, hasta luego.